1: Bonjour, je suis Gaël château labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Anaïs Georgelin, qui est la fondatrice et la CEO de So Many Ways. Dans cet épisode, nous allons tout apprendre sur le job crafting. Si comme moi vous connaissiez vaguement le concept, croyez-moi, à la fin de cet épisode, vous saurez tout à ce sujet. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Gaëlle. Alors, je suis ravi de vous recevoir sur Happy Work, car vous allez nous parler d'un sujet. Entre autres, en tout cas, on va commencer par cela. Je dois bien avouer que je comprends ce dont on parle quand on voit le mot, mais quand on est sur votre site internet, la première phrase, et les auditeurs et les auditrices vont peut-être me dire, mais Gaël châtelain berry il faut que tu sortes de chez toi. Cela étant dit, voilà cette phrase. « La solution de job crafting qui attaque le problème de l'engagement à la racine. » Alors, dites-moi, le job crafting, c'est quoi
0: Alors oui, le job crafting, c'est un un concept hein, qui est reconnu euh, scientifiquement, euh, qui a un impact sur euh, l'engagement au travail et la performance et le bien-être des salariés, entre autres, et qui consiste, pour les salariés, pour les collaborateurs, à agir sur leur quotidien de travail pour y trouver plus de soucis. Concrètement, ça peut vouloir dire euh, modifier la manière dont on effectue ses tâches, dont on s'organise au travail, dont on gère ces relations interpersonnelles.
1: Et alors, vous, So Many Ways, comment est-ce que vous intervenez là-dessus Parce qu'effectivement, d'une certaine manière, sans le savoir, j'ai fait du job crafting quand j'étais en entreprise, que j'ai fait évoluer ma, ma fiche de poste un peu sans cesse. Comment est-ce que vous, vous intervenez auprès des entreprises
0: ben Oui, vous avez raison. En fait, le job crafting, c'est un comportement naturel, hein, donc on peut toutes, euh, toutes et tous faire dans notre quotidien de travail. Euh, mais on peut aussi, en tant qu'organisation, l'encourager, faire en sorte que ce soit un comportement normal, accepté et mis en œuvre par euh, une large majorité des collaborateurs. Et nous, c'est ce qu'on fait. On, crée, on aide les entreprises à créer des, des cultures de travail qui mettent en place le job crafting. Euh, pour ça, on va agir à, à tous les niveaux de l'organisation. D'abord au niveau des collaborateurs, grâce à une plateforme digitale qui permet à tout le monde de faire son bilan professionnel, d'identifier donc quels sont ses besoins prioritaires pour trouver du sens au travail, s'ils sont satisfaits ou non, et s'ils ne le sont pas, de voir quelles peuvent être les solutions à leur portée pour agir sur leur épanouissement au travail. Euh, et comme le collaborateur peut pas faire tout ça tout seul, ça ne marche pas, on va également euh, agir au niveau managérial, donc pour créer une culture managériale qui permet ça, des rituels qui nous permettent ça, euh, et à apporter également ben, de la donnée pour transformer les dispositifs RH.
1: Alors je vais me faire l'avocat du diable, pardonnez-moi, mais si tout le monde définit lui-même son travail, est-ce que ça ne risque pas de devenir le bazar au final
0: alors oui, si on rentre un petit peu dans le détail, l'idée c'est pas que tout le monde fasse n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment.
1: <rire> euh... Vous me rassurez
0: Non. Euh, d'ailleurs, quand on, nous, on est plutôt chez Sommet-Y-Way, ils en aiment bien parler de co responsabilité On mm-hmm. pense que le sens au travail et donc, ben, par extrapolation, le bien-être, hein, l'épanouissement au travail, euh, sont une co responsabilité qui engage à la fois le collaborateur, le manager et le RH. Euh, dans cette responsabilité, celle du collaborateur, c'est d'identifier, d'exprimer ses besoins. Hein, c'est... Dit comme ça, ça semble simple, mais en réalité, la plupart des collaborateurs ne le font pas naturellement, de dire ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils veulent. Euh, puis d'identifier des solutions qui leur semblent adaptées et qui rentrent euh, dans la zone d'acceptation de l'entreprise. Vous voyez, de l'équipe, de l'entreprise, du collectif. Mmh. Donc nous... Dans la plateforme, on va vraiment les aider à identifier quelle peut être cette zone d'acceptation, à se poser les bonnes questions en se disant bah ben voilà, la solution que j'ai imaginée, est-ce qu'elle est elle a un impact sur mes collègues, sur mon équipe, sur mon entreprise euh, et si elle en a un et qu'il est négatif, ben c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, et de la même manière on va former, accompagner les
1: managers pour qu'ils sachent jouer ce rôle là. Oui, parce que ça c'est vraiment un travail d'équipe, mais je rappelle toujours un chiffre qui est assez étonnant, c'est Gallup qui fait tous les ans une étude, et d'ailleurs vous avez mis sur votre sur vos sites web une référence à ce chiffre euh, qui n'a pas évolué, puisque vous avez mis le chiffre de 2017, mais le State of the Global Workplace de Gallup, qui est sorti l'année dernière, nous montre que l'engagement alors en Europe, mais encore plus en France, des salariés est très faible, en dessous de 10%, on est autour de 6 ou 7% aujourd'hui, le salarié qui se déclare engagé. Donc c'est vraiment très très faible. Donc c'est une véritable problématique. Et vous, vous avez constaté un comment dire entre le avant et l'après pandémie une, une exigence plus forte de la part des salariés en termes de quête de sens, ce genre de choses.
0: Oui, je pense qu'on nous, ça ça fait maintenant euh, des années, hein, depuis 2015, moi, à titre personnel, que je m'intéresse à cette question du sens au travail et de l'évolution du rapport au travail. Donc, autant vous dire que c'était bien avant le Covid que les signaux étaient déjà là euh, et que ça n'a fait que s'amplifier. Je crois aujourd'hui que c'est plus juste de parler euh, d'évolution du rapport au travail, de cohabitation de plusieurs rapports au travail, finalement qui vont être à la fois bah, la vision de la réussite traditionnelle. Je trouve du sens au travail parce que je vais pouvoir acquérir une position sociale, je vais pouvoir faire carrière, avec d'autres visions de la réussite aujourd'hui qui peuvent être être utiles à la société avec un grand S ou profiter, profiter de la vie et donc peut-être
1: mmh.
0: travailler un peu moins.
1: C'est vrai que la notion de réussite est un concept bien subjectif.
0: Tout à fait, comme le sens au travail.
1: Exactement. Mais alors, imaginons, je suis dirigeant d'une boîte avec plein de collaborateurs et bah, j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à fidéliser. Euh, Comment ça se passe, si je vous appelle
0: Oui, bah déjà, on va vous dire, euh, la clé clé de vos problèmes, c'est de vraiment travailler sur l'engagement des collaborateurs qui sont là. Parce que sinon, on est dans des logiques toujours de paniers percés. On met beaucoup, beaucoup d'efforts pour recruter, recruter, recruter. On sait qu'en ce moment, le contexte, il est tendu.
1: Euh,
0: Mais après, le point, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont déjà là
1: Oui, comment on les fidélise
0: Voilà, comment on les fidélise et comment on les engage. C'est vraiment ces deux notions-là. Euh, donc, euh, ben, nous, on va vous accompagner à mettre en place euh, cette démarche job crafting. On va regarder quels sont vos processus RH, quels sont vos grands rendez-vous RH. Euh, on va euh, se connecter peut-être à l'entretien professionnel, l'entretien euh, annuel, si vous faites un peu les deux en même temps, et on va vous aider à réinventer finalement un petit peu ce dispositif pour qu'il ait du sens, <rire> sans mauvais jeu de mots. Et qu'on parle peut-être un peu plus du présent et surtout du futur et donc on va outiller les collaborateurs pour qu'ils soient à même d'identifier leurs besoins de savoir qu'est ce qu'ils peuvent faire pour agir dans leur quotidien professionnel à court terme court terme moyen terme là on va être sur le job crafting et pour ceux qui ont un besoin de changement un peu plus profond on va pouvoir détecter Là, on va les accompagner dans leur réflexion euh, vers une, peut-être une mobilité professionnelle. Donc là, carrément, un, un changement de poste en interne.
1: D'accord. Et que, quelle est la typologie de vos clients
0: on a, Aujourd'hui, on a tout type de clients parce qu'on travaille à la fois avec des, des grands comptes dans le CAC 40, hein, Grand Horton, Orange, AXA, pour en citer quelques-uns, avec des PME et des startups qui sont un peu moins... Euh, connus euh, du grand public, voilà, mais qui vont être euh, eux aussi avec des problématiques de recrutement, d'engagement, et puis une envie de, de se démarquer et d'innover en termes d'expérience collaborateur.
1: Alors, vous qui avez un œil euh, d'expertes sur ces sujets-là, d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, vos livres blancs sont vraiment très très bien sur votre site, donc je mettrai le lien dans le descriptif, mais pour approfondir toutes ces questions, il y a plein de livres blancs à télécharger, si je m'abuse, qui sont gratuits. Tout à fait. J'ai pas eu un code spécial pour que ça soit gratuit, c'est ça Non,
0: non, non, c'est d'accord. gratuit.
1: <rire> et voilà, et je dis une bêtise et j'en ai oublié ma question. Euh, si, voilà. Euh, quelles sont pour vous les énormes tendances pour les années à venir Est-ce qu'on va continuer dans ces tendances du, quasiment du travail à la carte Parce qu'on parle beaucoup. L'année dernière, j'avais écrit pour, pour Sodexo un livre blanc autour du travail à la carte. Et. L'année dernière se disait beaucoup que la flexibilité totale, permanente sur tout et partout, allait être la grosse tendance lourde. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que vous pensez que finalement on est en période de transition et qu'on va revenir à quelque chose de plus traditionnel dans les mois, années à venir
0: Non, je ne crois pas qu'on fera marche arrière. <rire> je crois pas qu'on fera marche arrière. Moi, je, je j'ai pour habitude de dire que le gros, gros enjeu des prochaines, de la prochaine décennie pour les entreprises ça va être de réussir à standardiser la personnalisation. Euh, c'est un, oui. un oxymore. Oui. Ça. <rire> euh, mais pour vraiment illustrer ce défi, on ne peut pas faire un cas à une personne. Ça, ce n'est pas possible. On le voit bien, on le comprend bien intellectuellement tous. Euh, mais pour autant, il va falloir être capable de proposer différentes expériences collaborateurs en fonction des besoins des uns des autres et en fonction des périodes de la vie. Euh, je m'explique. On n'arrête pas de parler, par exemple, de la semaine de 4 jours.
1: Je confirme, j'en parle moi-même énormément.
0: <rire> euh, est-ce que c'est la solution à tous les mots Moi, à titre personnel, je ne crois pas. Euh, quand on parle de standardiser la personnalisation, bah, ça va nous dire qu'on ne peut pas proposer la même chose à tout le monde, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Je vous donne mmh. quelques exemples. Si vous êtes un père ou une mère de famille seule, la semaine de quatre jours, c'est peut-être pas adapté pour vous. Parce que vous, ce qui va vous intéresser, c'est de pouvoir une semaine sur deux faire et l'entrée et la sortie des écoles. Vous voyez? Et ça, en quatre jours, ça rentre pas. Donc, on est sur une autre forme d'organisation du travail pour ces personnes-là. Et la semaine de quatre jours ne répond pas aux besoins. Euh, je vous donne un autre exemple de quelqu'un qui serait dans une phase, euh, comme nous, on appelle chez Solingways le mode ascension. Donc, le travail comme moyen d'acquérir une certaine position sociale et qui est dans un moment de sa vie où il a envie de travailler, il a envie de, de mettre beaucoup d'énergie et de laisser beaucoup de place à son travail pour aller vite. Euh, bah dans ce cas-là, la semaine de quatre jours, vous savez quoi, il ne va même pas la faire. Il ne va pas la faire parce qu'il n'en a pas envie, qu'il préfère utiliser son, son vendredi, par exemple, où ses collègues ne travaillent pas pour un petit peu aller chercher l'étape d'après. Vous voyez. Donc Tout ça pour vous dire que ces différents besoins, ces différentes aspirations coexistent. En plus, c'est pas une personne, une aspiration. Ça change en fonction des, des phases de nos vies et qu'il va falloir essayer de faire cohabiter tout ça.
1: Oui, le tout est de pouvoir proposer à tout le monde et c'est vraiment du trial card. Alors, je m'inscris un tout petit peu en faux sur votre premier argument, si je puis me permettre. Oui. Euh, semaine de 4 jours ou de 5 jours, pour le, l'exemple que vous donnez sur aller chercher ses enfants à 16 ou 17 heures à l'école, ça ne change rien. Parce que aujourd'hui. Et moi, j'ai fait partie de ces, de ces pères qui voulaient, à l'époque où j'étais en entreprise, deux, trois fois par jour, deux semaines, pardon, aller chercher mes enfants à l'école. Ça a été une négociation au moment du recrutement. Mais c'est une bataille et j'étais bien isolé. La semaine de quatre jours, si, la dernière chose, mais on ne va pas parler trop longtemps de la semaine de quatre jours, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt votre activité. Euh, j'ai très peur qu'en France, quand on parle de semaine de quatre jours, on pense à ce qu'ont fait les Belges, c'est-à-dire de faire euh, les cinq jours condensés sur quatre. Or, la vraie semaine de 4 jours, c'est ce qu'a fait Welcome to the Jungle, par exemple. C'est retirer 20% du temps de travail. Littéralement. Donc, bon. Mais euh, c'est un autre sujet. <rire>
0: non, non, mais c'est un débat dont on n'a pas fini d'entendre parler. Je pense qu'en plus, comme à chaque fois qu'on a un sujet dont on est contemporain, on l'observe, on manque de recul et Bien sûr. on se pose des questions. Donc, on, on, on va voir en avançant. En tout cas, moi, je. C'est aussi des témoignages que j'entends chez je les collaborateurs qu'on accompagne. Je vois aussi l'exemple de. de je crois que c'est l'URSAF, enfin, en tout cas un service public en Picardie, qui a proposé la semaine de quatre jours et qui finalement a fait un peu un flop où il n'y a eu que trois personnes qui l'ont voulu. Ouais. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a. Enfin, ça avait
1: été, très honnêtement, ça a été très mal préparé, pour ne pas dire pas du tout préparé, ça avait été histoire de donner un petit peu euh, un sucre pour euh, faire passer la réforme des retraites il y a deux mois. Donc. Euh, c'était euh, puisque Le recul, on commence à l'avoir, par exemple, je parle beaucoup de « Welcome to the jungle », puisque eux l'ont installé en 2019. Donc on commence vraiment, quand ça fait bientôt quatre ans que c'est en place, on commence à avoir un vrai recul. Mais je pense que la vraie question, et c'est là où votre activité est intéressante, c'est pas tant pour ou contre la semaine de quatre jours, peu importe, au même titre que c'est pas pour ou contre le 100% télétravail ou pas le tout. Et je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est si je suis un jeune diplômé et que j'arrive en entreprise, j'ai envie de zéro télétravail parce que je suis probablement dans un petit appartement, j'ai envie de socialiser, j'ai envie de voir mes collègues. Si jamais j'ai des enfants, peut-être que ben, de temps en temps, j'aurai envie d'être en 100% télétravail pour voir les premiers pas du petit dernier. Puis après, peut-être que ça sera plus réparti. Et c'est cette flexibilité de l'un qui est compliquée à mettre en place, je pense, pour les années à venir, qui fait paniquer beaucoup de DRH.
0: Complètement et qui est à la fois sur l'unité de lieu et l'unité de temps finalement. C'est ça qu'on se dit. Unité de lieu, ça rejoint le télétravail. Quand est-ce qu'on est au bureau, quand est-ce qu'on l'est pas L'unité de temps, c'est ce qu'on s'est dit les horaires, la semaine de 4 jours, la semaine de... Enfin, comment comment tout ça s'organise Et derrière, quand je parle de standardiser la personnalisation, c'est qu'il faut faire vivre un collectif à l'image du job crafting. On ne peut pas être sans règle du jeu commune quelque part, parce que sinon l'entreprise n'existe plus. Oui, en plus.
1: Avec votre outil, il y a aussi flexibilité dans mes missions, c'est-à-dire que l'exigence vis-à-vis de ces missions et l'intérêt qu'on porte à ces missions devient de plus en plus importante parce que justement, il y a une flexibilité beaucoup plus forte pour pouvoir changer de travail ou d'entreprise éventuellement. Donc l'entreprise a tout intérêt à aller vers ces choses-là, même si ben, c'est plus complexe.
0: Voilà, c'est dur, mais il y a intérêt. Hein. On parle aussi beaucoup euh, euh, d'évolution des, des métiers, des compétences, de d'enjeux d'employabilité. Ben prendre à des collaborateurs, à job crafter, c'est ça. Hein, c'est avoir des gens qui... Euh être avoir un peu plus d'agilité professionnelle hein, comme on dit nous euh, donc savoir la capacité à rebondir à, à réajuster un petit peu leur mission pour mieux répondre aux enjeux de leur entreprise ou aux possibilités du marché de l'emploi donc c'est aussi un enjeu de société au sens large
1: bien sûr mais alors, ce que je trouve très intéressant aussi sur sur votre activité et on le voit bien sur votre site web c'est vous insistez très lourdement, de façon euh, tout à fait légitime à mes yeux, sur l'importance du rôle des managers c'est-à-dire que sans les managers et sans les former euh, prendre votre outil ne sert littéralement à rien
0: bah, c'est ça, comme disait un de mes clients récemment, euh, au-delà de, de, de votre outil ce que vous amenez c'est une, une vraie révolution managériale euh, Voilà, ça questionne le rôle, les compétences les attendus, les rituels managériaux mis en place dans l'organisation le rôle du manager est, est clé et aujourd'hui on a de gros, gros enjeux sur cette fonction-là hein, parce qu'on a fait un peu une fonction mille feuilles mmh. euh, dont on attend tout. Euh, et les managers ne sont pas des surhommes non plus. Euh, voilà, donc euh, de la fonction est de moins en moins plébiscitée, attractive euh, et c'est dommage. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Il
1: ben, faut dire que les, les managers avant la pandémie... Je schématise un petit peu, mais euh, si on les formait pas, c'est parce qu'on considérait que le manager de proximité, finalement, bah, s'il faisait un bon reporting, ça suffisait. Après la pandémie, avec la baisse du chômage et toutes les problématiques de fidélisation, on se rend compte qu'ils ont un rôle humain absolument essentiel. Et sur votre site, vous vous rappelez hein, un chiffre qui est très connu, mais euh, qui, c'est pas mal de le rappeler si jamais des auditeurs et des auditrices ne le le connaissent pas. C'est une enquête Indeed qui a montré que 51% des employés qui quittent leur emploi fuient avant tout leur manager.
0: Ben oui. Comme disent les, les Américains, on rejoint une, une entreprise, on quitte un manager. Hein. Mmh. Euh, voilà, je, je voyais passer aussi là une, un article sur la santé mentale hier qui disait que le manager avait le, le même impact sur la santé mentale que, que le conjoint. Vous voyez oh en fait, mon c'est... Dieu. <rire> Voilà, dans, dans votre vie, il y a votre conjoint, votre conjointe et, et le manager. Euh, et à eux deux, ils prennent beaucoup de place. Alors, trouve, mais en cool fait, vrai.
1: je vais finir par me trouver heureux d'être travailleur indépendant et divorcé. <rire> <rire>
0: Oh. Euh, écoutez, peut-être, peut-être que vous avez tout compris.
1: Mais alors, sur, sur le management, c'est, quels sont vos constats, justement Est-ce que, euh, ça c'est une vraie question qu'on me pose beaucoup, j'ai la réponse, mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre à manager Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont totalement indécrotables
0: euh, ben, On parle toujours là de l'inné et de l'acquis. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on n'aime pas les gens, donc euh, ouais. c'est pas la peine d'être manager.
1: On est bien d'accord.
0: Voilà. Et donc, il y a une part de, de, d'appétence, pour le dire autrement. Si, si je deviens manager pour les mauvaises raisons, euh, à savoir avoir du pouvoir, euh, gagner plus, euh, etc., euh, ça va faire des dégâts. Euh, je peux devenir manager pour avoir du pouvoir, gagner plus, mais il faut que j'aime les gens.
1: Voilà. J'ai le sentiment que les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes de ça que ma génération, ou quand on sortait de grandes écoles ou de grandes universités, en gros, on nous expliquait vous avez quelques années pour devenir manager, mais le symbole de votre réussite professionnelle, ça sera de devenir manager, puis euh, dirigeant. Alors que les jeunes générations, je crois qu'ils ont vraiment conscience qu'on peut faire une très belle carrière sans jamais devenir manager. Et que si on le devient, c'est vraiment comme vous le dites, parce qu'on aime les gens, et qu'on, même si on sait que ça va être dur. Parce qu'être manager, c'est loin d'être facile quand même.
0: Bah, je je suis pas sûr sûr de ça. Vous voyez, je pense que il y a tous, il y a, bon, déjà dans les jeunes, c'est important de le rappeler. Il y en a qui ont encore envie de devenir manager. Bien forcément. sûr. <rire> euh, après, bah il y a t- tous ceux dont on parle qui préfèrent euh, donner une place un peu moins centrale au travail dans leur vie et qui voient le rôle managérial comme quelque chose qui va du coup leur demander de plus d'investissements qui ne sont pas prêts à mettre. Donc ils mmh. vont fuir euh, ça pour euh, bah, privilégier d'autres aspects de leur vie. Et puis après, bah, il euh, y a euh, ceux qui, qui doutent un petit peu finalement, qui... Euh, euh, sont pris dans l'injonction paradoxale, vous voyez, qui ne hum. veulent pas la responsabilité, mais qui veulent bien quand même le signe de pouvoir. Et nous, on observe beaucoup ces, ces injonctions paradoxales. chez les, bon, C'est ce qui fait notre humanité, on hein, est complète. Oui,
1: <rire> ça c'est clair, quoi. c'est pas toujours simple. Alors, euh, nous arrivons vers la fin de, de cet entretien, Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous, alors pas à titre personnel, mais pour So Many Ways, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous ferait super plaisir sur l'année 2023
0: euh, bah écoutez, euh, qu'est-ce qui nous ferait super plaisir que de, de plus en plus d'entreprises euh, aient l'audace de, de redonner du pouvoir aux collaborateurs, euh, d'avoir confiance dans le fait que le collaborateur peut être partie prenante de la construction de son sens au travail euh, et que c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on a encore parfois un petit peu peur de ça. On se dit que si on donne le pouvoir, tout va partir à volo. Euh, en réalité ça ne se passe pas comme ça donc, euh,
1: c'est vrai que la notion oui. de confiance est de plus en plus importante et parfois les dirigeants et les dirigeantes ont un peu peur et me disent euh, oui, mais on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore est-ce qu'avec So Many Ways j'ouvre la boîte de Pandore ou pas
0: Bah oui c'est exactement ça les, les gens nous disent ah, mais si on fait ça, est-ce que les gens vont pas se poser plus de questions pour formuler autrement le <rire> sujet je leur réponds toujours mais vous savez les gens se posent les bien questions bien sûr Ils se les posent juste en dehors de l'organisation, et donc ça se traduit par des démissions surprises pour vous, euh, et l'impossibilité d'agir avant qu'il soit trop tard. Donc un, euh, la plupart des gens se posent des questions, et euh, ceux qui se les posent pas en général, ne sont pas les plus engagés de la bande. Vous voyez Donc, ouais. il n'est pas plus mal quand même d'essayer un petit peu de les accompagner à voilà, chercher le chemin où ils vont pouvoir plus s'épanouir.
1: mais c'est comme la libération de la parole. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un problème que ce problème n'existe pas. Et très clairement, les salariés ont de plus en plus envie de s'exprimer. Et là, ce que vous donnez comme possibilité, c'est que c'est s'exprimer sur leur fiche de poste et éventuellement les faire évoluer. Donc, c'est quand même plutôt très sympa, je trouve.
0: S'exprimer... Et agir.
1: Et Donc, agir. Vous voyez, on
0: a beaucoup eu ce, ce, ce sujet, faisons des sondages, donnons la parole, c'est bien, oui. mais ce n'est pas suffisant.
1: <rire> c'est ça, la on derrière. est bien qu'est-ce d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait Ça, j'adore les, les entreprises qui, qui vont me dire, oui, mais nous, on fait un baromètre du bien-être, tous voilà. les ans. OK, mmh. mais ensuite, très concrètement, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça peut produire même un effet inverse à l'effet escompté, quand il n'y a rien qui se passe, ça génère de la frustration auprès des salariés, donc c'est vraiment important de, de donner l'action et ce que vous faites donc euh, bah vous, voilà, vous m'avez tout appris presque, alors pas tout, sur le job crafting donc euh, je suis, euh, je vais m'endormir moins idiot ce soir, merci Anaïs okay. la dernière question, elle est traditionnelle je vous demande euh, si vous avez un mantra ou une citation préférée, et si oui, laquelle et pourquoi
0: alors j'aime bien euh, je crois que c'est un proverbe chinois euh, qui dit qu'on ne peut pas arrêter les vagues, mais qu'on peut apprendre à les surfer. Euh, voilà, j'aime bien ce, ce mantra pour deux raisons. Déjà, je, j'aime le surf à titre personnel. <rire> et, et c'est un, un sport euh, qui est assez euh, unique, parce qu'on est en mouvement sur un monde en mouvement, vous voyez, sur un élément en mouvement, il y en a assez peu finalement, euh, au corps à corps. Et puis, bah, c'est une belle métaphore de la vie, hein, ce qui nous arrive, que ce soit à titre personnel ou là, sur les enjeux de recrutement, d'engagement en tant qu'entreprise, bah, on ne peut pas lutter avec le sens de l'histoire, le, 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 l'évolution des tendances, des comportements, euh, mais on peut apprendre à jouer avec, à faire avec. Et voilà.
1: Eh bien, écoutez, c'est une très jolie citation. Alors, je ne sais pas si elle était de Confucius, mais je ne pense pas que Confucius fasse du surf, mais j'adore cette citation. Euh, effectivement, c'est... Euh quand il y a des des soucis moi j'aime bien aussi une autre citation qui qui est un proverbe aussi, c'est plutôt que d'essayer de pousser la montagne, autant essayer de la contourner enfin bref, tout ça c'est se mettre dans le mouvement et se dire que quelle que soit la situation on peut y arriver mille merci Anaïs pour le temps que vous m'avez consacré, mille merci de nous avoir parlé de job crafting, de votre entreprise So Many Ways, je rappelle je mettrai le lien vers votre site web pour les gens qui voudraient en savoir plus je vous souhaite une excellente journée Anaïs et prenez soin de vous Merci beaucoup, Gaël. Au revoir.